0: No, my jsme tam byli cirka 15krát za sebou, takže necelý měsíc. A ta preparace trvala no, tu dobu a vytáhli jsme z toho strašné množství kostí. Předpokládám, že by to mohlo být kolem 20, 20 lidí. A je to v podstatě ten způsob zacházení s těmi popravenými osobami, které neměly nárok na žádný křesťanský pohřeb na Zbytově.
1: Dobrý den, historie CS. Útrpné právo, hrdelní právo, šibenice, popraviště. Na pohled okrajová témata stělesňující krutost minulých staletí. Ale také ona jsou předmětem zájmu historiků, archeologů a dalších badatelů. Ve studiu Martin Foltín, Jan Velek Dobrý den. a Robin Pěnička. Dobrý den. Každý z vás, tak jak sedíte kolem tohoto stolu, a každý jinak se v souvislosti se svými pracovními či badatelskými zájmy pohybuje na středověkých a na raněnověkých opravištích. Co vás tam přivedlo, co tam konkrétně děláte a čeho se vlastně váš výzkum týká?
2: Tak náš výzkum se trošku týká toho, že je to takové saturninovské uvádění románových příběhů na pravou míru. My jsme schopni tu krajinu nečíst tak, jak ji vidíme dneska ale pouze z historických map vedůt nebo možná trošku z Lidarového snímkování. A z těchto podkladů zjišťujeme, že vlastně Šibenice nebo stavba toho popraviště byla jedním z pěti významných stavebních prvků tehdejší krajiny a že hrála podstatně jinou a významnější roli než dnes.
1: Co byly ty čtyři zbývající prvky?
2: No a čtyři zbývající prvky byly zase významné stavby. Tak byl to, kostel, který byl výškou a svým objemem jiný než ta ostatní zástavba. Bylo to sídlo vrchnosti, hrad nebo zámek. Bylo to opevnění, které bylo teda významným prvkem jako v krajině a hlavně pro ty obyvatele bylo významným prvkem jako bezpečnosti. A konečně to byla radnice jako sídlo té místní zprávy. Takže a kromě toho v blízké blízkosti nebo na dohled od té sídelní lokality byla umístěna Šibenice, která v té krajině vypadala úplně jinak, než dneska ta místa vypadají.
0: Tak se na to dá dívat z, z takových třech hlavních pohledů. Prvé z té, toho života, každodenní život. Prostě člověk ukotven v nějakém čase, nějakém prostoru. Dále, teď prostě je to vlastní tělo člověka ve vztahu popraviští k výkonu hrdelního práva a jak se k tomu vztahovalo to tělo. A následně v podstatě ten dnešní, můžeme říct, badatelský přístup, to znamená ty pozůstatky těch samotných aktérů, těch událostí. To znamená kosterní pozůstatky, nálezy na místě popraviště a nejen tam a to, co jsme z nich schopni vyčíst. To všechno nám může dát ten antropologický pohled.
3: Ta šibenice v podstatě plnila to, co dneska plní, v, dejme tomu, média, v nějaké rubrice Krimi zpráv. Ona ukazovala každému příchozímu, kdo se do toho města blížil, že tady máme hrdaní právo, pokud byste měli nějaké nekalé úmysly, rozmyslete si to, to hrdaní právo tady máme, užíváme ho, nebojíme se toho, radši pokračujte dál. Byla to velmi významná zpráva, která tu Šibenici v podstatě posouvala naprosto na Jinou úroveň významu, než to vnímáme dneska.
2: No tak nebylo to jako by v lese, samozřejmě. Tady z té šibenice se zachovalo jenom torzo, nízká teda, že jo, ta spodní část, ale ta kamená stěna nebo ten čtverec byl zhruba 3 metry vysoký. Potom v dalším patře byla trámová konstrukce a na těch svislých čtyřech trámech byly zase čtyři vodorovná dřevna, na které se potom ti oběšenci běšili.
1: Řada nepoučených lajků by si mohla říct, že vlastně zkoumání takových jevů, jako je mučení, výkon trestů, smrti, zkoumání lidských ostatků, třeba zdevastovaných torturou nebo krutou popravou, že je to vlastně něco morbidního a že je otázka, nakolik tomu vlastně věnovat systematický vědecký výzkum. Jak byste takovým lidem vlastně všichni tři vysvětlili, že to smysl má?
2: A no tak jako z hlediska architekta nebo z hlediska toho, té krajiny stále hovoříme o ochraně životního prostředí, o ochraně památek a já nevím tady o dalších těchto tématech. Málo kdo, nebo já bych řekl jednotlivci jenom, mají vlastně nějaký povědomí o tom, jak to v minulosti v té krajině a jak to v minulosti v té společnosti vypadalo. A jak chcete chránit něco, nebo jak chcete smysluplně hovořit o něčem, že tam bude památková ochrana, když nevíte, jak to vypadalo, jak to fungovalo, že jo? tak ten výzkum je důležitý proto, abychom vůbec zjistili, ze jakých okolností tehdy ta společnost, nebo i ta krajina, nebo to sídlo fungovalo a teprve na základě toho můžeme smysluplně hovořit o nějakém ochraňování minulosti. A musíme si
0: musíme představit, že v té tehdejší době, to znamená ve středověku, středověku rané době nebo raném novověku, to bylo nedělnou součástí toho našeho života. Nebylo jim to zvláštní, nebylo jim to nějak jako jim to morbidní, prostě věděli, že když se nebudeme chovat podle správných způsobů, tak můžeme skončit na té benici a může nás postihnout osud, že a můžeme skončit.
3: Hardální útrpné právo bylo poměrně dlouho opomíjeno v rámci rámci výzkumu, příčinou čehož je v podstatě fakt, že se kolem toho točí obrovské kvantum mítů a pověr, které bohužel se nevyskytují pouze v laické veřejnosti, ale lze se s nimi setkat třeba i mezi pedagogickými pracovníky nebo částečně prolínají do odborné veřejnosti. A krom toho, že v podstatě cítím morální povinnost objasnit poslední dny, hodiny života těch lidí, kteří na tom popravišti v podstatě umírali, a celá řada z nich byla byla nevinných, tak se domnívám také, že se jedná v podstatě o stejně důležitý segment vzkoumání
4: historie jako jakýkoliv jiný segment lidské historie. Tato problematika zatím zrovna nebyla uchopená. Ale dnes, Není problém, když někdo dělá výzkum v bojišť. V bojištích padlo spousta, stovky, tisíce lidí. Jsou pohřbení a byli to lidé, kteří vlastně ty vojáci s tím problémem, za který padli, většinou neměli žádný nic společné. Tito lidé, kteří byli na popravištích, tak přece jenom většinou to byli zločinci. To si musíme říct, když mohly být nějaké nějaké omily soudní. Takže tato, toto téma není o nic morbidnější než téma hrobů na bojištích. Tak proto teda toto téma patří do historie. Tak jako do historie patří památky, jako jsou hrady, zámky, boží muka, tak do této problematiky patří i Šibenice.
1: Všude kolem nás jsou stylizované obrázky Šibenic. Jak vypadaly šibenice z architektonického hlediska? Nakolik to, co vidíme tady kolem sebe, odpovídá tomu, co mohli vidět obyvatelé středověkých nebo raněnovověkých českých a moravských měst?
2: A některá ty schmaca tomu neodpovídají, uvšímně řečeno, právě některá, ovzvlášť tady třeba ty šibenice, že jo, sledují takový to všeobecně zažitý kliše, které je pod pojmem šibenice veřejnosti vnímáno ale to byly většinou poměrně výrazné a bytelné stavby. U těch větších sídelních lokalit byly zděné, nebo teda minimálně větší dřevěná konstrukce, jako třeba tady nebo tady. Ale tento typ, tady ten, co všichni považují za symbol šibenice, a myslí si, že to je ta pravá šibenice, která ve středověku fungovala, Tak to byla prostě jenom fikce, která maximálně sloužila v některých případech jako takzvaná cigánská šibenice, jako odstrašující znamení. Pouze ve výjimečných případech sloužila opravdu k výkonu trestu.
1: Proč to tak bylo?
2: Z hlediska stavebního je to nejméně vhodný typ, jo, protože už jenom zatížením tady na této konstrukci vyvodíte nevhodný ten statický účinek. Daleko lépe použitelnější jsou dvousloupové nebo třísloupové šibenice. ty jsou tady také zobrazeny a ty většinou u těch větších sídelních lokalit fungovaly delší čas.
1: My tady před sebou máme model Šibenice, kdybyste toho pane architekta měl popsat.
2: No, tak je to pravděpodobný vzhled Šibenice, která byla v Tišnově, kterou jsme tady s kolegy archeologickým výzkumem odkryli. A tady vidíte, že to není žádná teda jednoduchá stavbička, ale že to je v podstatě bytelná stavba, s plným obezděním v tom přízemí a čtyřmi sloupy, na kterých leželi křížmo tady ty břevna, na kterých se prováděl výkon popravy. Ta střední část té šibenice sloužila k tomu, že tam vlastně končily pozůstatky těch odsouzených, a my tam dneska v tomto prostoru, na že o tom dně, té původní šibenice, nacházíme množství kosterních pozůstatků. V
3: některých případech docházelo k specifickým výkonům poprav. Velmi typickým výkonem poprav specificky pro ženy byl trest zahrabání zažíval s následným probodnutím kůlem a v tom případě se místo popravy, které na tom šibeničním vrhu, vrchu probíhalo, se stalo zároveň i hrobovým místem pro tu odsouzenou ženu.
1: Které lokality jste vlastně zatím zkoumali v rámci Čech a Moravy a co jste tam našli?
0: Tak my se zaměřujeme především na moravské Šibenice a dá se říct, že se nám podařilo lokalizovat na základě prvního vojenského mapování téměř všechny, které byly ještě zaznačeny v době tvorby mapování. Pár si nám podařilo i archeologicky prozkoumat. Bylo to většinou na žádost místních samozpráv, případně spolků, které budovaly naučné stezky a věnují se právě třeba historii místního hrdelního práva a především tam nacházíme pozůstatky toho samotného výkonu toho hrdelního práva. To znamená především ty lidské kosterní pozůstatky, což jsou pozůstatky těch lidí, které mi dáváme do souvislosti s výkonem toho hrdelního práva, to znamená popravených, ale mohou se tam nacházet i kosterní pozůstatky sebevrahů, případně cizinců.
4: Pistřická Šibenice je zajímavá z toho, že my o popravě pověšením v Pistřici nad Pernštine máme zprávu že z začátku 15. století. Začátkem 15. století tam byl popravený lapka Šrám, jo, který byl součástí těch lapkovských družin v době Předhusické. Byla to poprava teda taková spektakulární. Nevíme, jestli byl pohřbe, popravený na té šibenici, u kterou my jsme zkoumali. U té šibenice je zajímavé to, že ta šibenice oproti jiným š- šibenicím čtvercového půdorysu, které byly přístupné do přízemí, měla trochu jiný charakter. Přízemí tam žádný vstup nebyl, i když to zdivo je tam zachované do výšky více než metr. Takže ta šibenice byla zřejmě trochu jiného typu, který my zatím máme dokumentovaný především na Moravě a to byla šibenice se zvýšeným vstupem, čili vstup až do patra. Což mělo určitou výhodu v to, že ten vstup nebyl tak lehce přístupný pro všelijaké ty lidi, kteří tam hledali různé magické, magické věci, jo, z těch odřezávali části těl těch, těch zemřelých. Bystřice nad Perštinem je zatím poslední šibenice, kterou jsme zkoumali a to z popudu městského úřadu v Bystřici nad Perštinem, který chtěl tuto lokalitu nějakým způsobem upravit. Vedle byl můstek ližařský, který už dosloužil, tak ten chtěli odstranit, vedle tři sloupy, které byly tam později postavené z křížky jako na paměť, tak ty chtěli repasovat a také tuto šibenici, že chtěli nějakým způsobem pro veřejnost upravit. Takže my jsme si vzali t- tento úkol na sebe, postupně jsme odkrývali tuto šibenici, nahoře byl odpad pod perlekťářské výrobě knoflíků, to bylo až 19. století, ale hlouběji byla velké množství kostí, Těch delikventů. Důležité ovšem byly i další nálezy jako Mince které jsou tam především z 16. 16. století. Jo? Takže tyto mínce nám datují tuto Šibenici. Dále teda tam byly některé železné věci, jako třeba Srb, jo? který do takové běžné výbavy popraviště nepatří, ale když se dělalo něco, tak bylo třeba vyset trávu kolem, takže asi s tímto souvisí. Našli se tam nože které samozřejmě by k tomu patřili, protože některá ta vysící těla byla třeba uříznout, takže ty, ta, ty, ty nože také nebyly překvapením.
1: Čím byl vlastně výkon hrdelního a útrpného práva pro člověka raného novověku?
3: Pokud si vezmeme pojetí v trestu smrti v optikou, řekněme, 16. století, Tak například velmi souhrně se o tomto vyjádřil Martin Luther, který řekl, Bůh si cení meče tolik, že jej nenazývá svým vlastním řádem a nechce, aby někdo mohl říct, že jej vynalezl a používají lidé. Nebo ti ruka, která takový meč vede a jím trestá, již není rukou člověka, nejbrž rukou boží, ani koliv člověk, ale Bůh, Věší, vpletá dokola, stíná, hrdoucí a zabíjí. To vše je jeho dílo a úradek. V tom 16. století se na to pohlíželo, pohlíželo tak, že ta společnost sice vynese ten hrdělný ortel, ale jeho výsledek, tedy ta následná smrt, je v podstatě určité, určitým srovnáním rovnováhy. Zločin, který byl spáchán, tu rovnováhu vyosil do strany toho zla. A ten trest, který je tedy světskou spravedlností vykonán, tu rovnováhu navrací. V 18. století už jsou patrné v poměrně jiné tendence, tendence humanizační, které ten trest staví do několiv do pozice odstrašující, ale opak do pozice v podstatě výchovné, kdy můžeme jmenovat například Cesare Bekariu, který se snaží svým působením zvrátit ten tehdejší výkon a pojetí té spravedlnosti z toho z toho obskurního divadla pro Davy a snaží se přesvědčit tu tehdejší společnost, aby ta spravedlnost vedla k nápravě pachatele nikoli v pouze tedy k jeho potrestání.
0: Co se týká nálezů, tak vlastně lze zmínit jednak zbytky keramických nádob, které používali buď katoví pomocníci nebo případně další návštěvníci tohoto místa někdy před těmi třemi stilety. Potom součásti Šibenice, kovové prvky, skoby, řebíky A asi pro lidi nejzajímavější jsou ty lidské ostatky v formě tedy jednotlivých kostí, které se nacházely v prostoru Šibenice a v česné blízkosti. A to proto, že vlastně tehdejší trest ověšení spočíval i v tom, že Tělo oběšence mělo zůstat vyset naší Šibenici až vlastně do rozpadu a následně bylo necháno buď na povrchu, nebo jen tak bez pěty zahrabáno.
1: Vy všichni tři jste se vlastně věnovali výzkumu popraviště v Holíči. To je teď nejnovější výzkum, samozřejmě, kde hlavní slovo mají slovenští archeologové, ale vy jste tam vlastně kopali všichni tři. Co jste tam objevili?
2: Tak hlavně je ten výzkum zajímavý tím, že tam mimořádně zajímavá ta stavební konstrukce. Není to obvyklá tady ta čtyřboká stavba, je to dvoupilířová zděná stavba s oválným obezděním kolem těch dvou pilířů, takže vytváří takový náznak toho studničního, takzvaně stříbeničního studničního typu. Podobná šibenice právě stála v Ivančicích a podobná šibenice pravděpodobně stála ve Slavonicích. Nicméně ta se nedochovala, to je pouze na Vedutách. Hlídž vynimožte tým, že teda na Slovensku jde o zatiaľ
5: prvý nález murované šibenice. Zatím se nám podarilo v teréně identifikovať celkoho 5 pozostatkov, ktoré vieme povedať, že minimálne 5 ľudí tam našli, ale ešte ten antropologický rozbor potom neskôr môže ukázať určite viacej jedincov. A niektoré těla boli v anatomické polohe, minimálne teda dve vieme povedať, že boli v anatomické polohe a určite jeden bol v také pole, že kosti boli prostě rozhádzane, že už tam teda došlo k nejakému, nejakému rozkladu, keď to telo bolo, alebo teda, to tělo, které jsme teda našli, bylo už v tom stádiu rozkladu, bylo vlastně jako nakopené na jedno, na jedno město.
1: Když se podíváme na konkrétní kosterní nálezy z popravišť, co z nich vyčte antropolog, archeolog, badatel v oblasti útypného a hrdelního soudnictví? Co z nich vyčte architekt?
0: Když se na to podíváme z toho můžeme biologického biologicko antropologického hlediska, tak vyčteme spoustu informací. Především pohlaví, věk, výšku postavy. A co nás zajímá právě v souvislosti s hrdelním právem, tak je, jsou zranění případně stopy po nějakém násilí, což by mohlo odpovídat výkonu toho trestu, případně formy popravy. E, co se nám podařilo dosud objevit, tak e, jsou tam určité náznaky, e, když se podíváme na ty e, stopy násilí, některých možných e, výkonů hrdelního práva. Teď například z poslední bystřice nad Turinštynem, tak tam jsou na několika obratlech sečné rány, což by mohlo odpovídat s tětí mečem, což byla jedna z forem popravy. Dále tam máme i známky zdravotního stavu. Na mnoha těch kostech jsou poměrně komplikované zlomeniny třeba dolních končetin, a když se podíváme na formu léčení v té době, to znamená 16. A 17. století, tak ten jedinec třeba zkomplikovanou zlomeněnost té hní kosti, byl poměrně na dlouhou dobu vyřazen z aktivního společenského i pracovního života. No a pokud neměl nějaké finanční nebo motné zajištění, tak se dostával do problém. A zbývaly mu potom možná můžeme říct takové dvě, dvě situace, jak zajistit vlastní živobytí. To znamená, buď spolehat na své příbuzné, anebo pokud by chtěl přežít a nějakým způsobem fungovat, se vydat na tu špatnou stranu respektive na tu trestnou činnost a zajistit si tak živobytí.
1: Takže dá se říci, že tam třeba byla zranění, která byla vyhojená a naopak třeba zranění, která mohla být důsledkem mučení před popravou?
0: Jsou zranění, která jsou vyhojená, ty dokládají právě prodělané jakoby, ty nemoci. Mhm. Ty, můžeme říct, zranění kolem smrti, ty mohou odpovídat výkonu popravy, ale Určité znaky toho mučení se tam moc nedochovávají. Zatím se nám na kostech se nepodařilo zjistit stopy po mučení. Jo? Je pravděpodobné, že to mučení samotné zanechalo stopy na měkkých tkáních a na kostech se už nedochovali.
4: Pokud ten delikvent byl lámaný kolem, Jo, to znamená, před smrtí bylo to zostřený trest tím, že mu lámali kolem dlouhé kosti, nejdříve nohou, potom rukou a potom teda teprv, teprv jej zabili definitivně. Jo, v určitém případě jako milost se bralo to, že ho nejdříve zabili a potom ho teprv lámali ty dlouhé kosti. Takže ty zlámané kosti se také nachází. No jazílky, to je je kost, která je velmi vzácně nacházená. Ta kost se většinou rozpadne nebo při výzkumu, který není zrovna nějak podrobně veden, tak se někdy nenachází. Nám se podařilo teda především na jedné šibenici u Bystřice nad Prnštinem těch jazílek najít několik a je to opravdu vzácné. V Šibenici bystřici nad Penštýnem se našly tři zajímavé lebky, které mají takový neúplně srostlý šef na čele. Říká se tomu metopismus. Tento metopismus je znak, který teda antropologové znají, dokonce i přemyslovci měli tento, tento metopismus, dokonce i Karel IV. ještě to má kousíček zachované, čili byl to znak, který není úplně výjimečný, ale přece jenom to je znak, který má určité možnosti, že se jedná o příbuzné. Velmi zajímavý artefakt, který se podařilo najít, je součást pout, okov. Je to takový zaoblený, nebo takový prohnutý artefakt s dvěmi očky, kterému jsme nejdříve vůbec nerozuměli. Nakonec se zjistilo, že se jedná o součást okovů, takhle na ruce, které byly možné možné uzavřít a zřejmě se jednalo o okovy, které svazovali ruce delikventa, který byl přivedený až k té šibenici. Zřejmě při manipulaci s těmito okovy nebo pouty se ta pouta rozbila a nebyla už dál použitelná, tak část tohoto tam byla ponechána a čekalo to až na archeologii 21. století, kteří to našli, v první chvíli tomu nerozuměli a nakonec až studiem literatury zjistili, že se jedná o pouta, která byla používána už od Římanů až po otroky od, od v Americe. Při archeologickém výzkumu v nad Pernštinem se našla také kostra ženy, což je celkem unikátní a nebývá to vůbec běžné, protože ženy se nepopravovaly oběšením. Byly jiné způsoby, možná ještě drastičtější, v lepším případě stětí, ale byly horší případy. Takže tato žena, která se tam našla, její pozůstatky, tak neměla lebku. Takže vypadá to asi tak, že ta žena byla stětá na nějakém jiném místě. Z bylo odlišné místo šibenice a stínadla. Stínadla bývaly někdy třeba blíže městu než ta šibenice a to její pozůstatky, její tělo bylo pak přeneseno a pohřbeno na té šibenici. Tak tyto pozůstatky si zaslouží samozřejmě, vzhledem k tomu, že se jedná o lidské pozůstatky, takovou zvláštní úctu nebo zvláštní zacházení. I když se jedná o pozůstatky třeba delikventů. Takže tyto kosti jsou z pravidla špinavé, jsou odhlíny, takže je třeba je nejdříve pečlivě očistit. Čili je třeba vzít nejlépe zubní kartáček, ten, ten měkčí, a postupně teda tu kost očišťovat, dávat pozor, aby z těch kostí toho co nejvíce zůstalo. A potom teda záleží o tom, jak to uchovávat. Svého času bylo ještě v 50. a 60. letech zvykem, aby ty kosti vydržely, tak je nalakovat nebo nějak, nějak nalakovat, aby, aby se dále nerozpadaly. Což dneska považujeme za velkou chybu, protože to un, jaksi někdy už z úplně znemožní tu, t, hledat v těchto kostech DNA. No a tak jde o to, aby byly uložené v prostředí, které není vlhké, není příliš suché, aby to prostředí teda bylo co co nejlépe zachované a umožnilo i dalším generacím třeba z tohoto materiálu vytěžit další informace, o kterých se nám dneska třeba vůbec nesní, co, co všechno z toho půjde, půjde jednou udělat. Je výzkum popravišť, řekněme, vladou disciplínou,
1: anebo je to něco, co se plynule probíhá všude kolem nás a je to obvyklé běžné?
2: Výzkum popravy ještě úplně skoro nejmladší disciplínou. Není to běžné, hodně tedy v tomto směru jsou pokročili Poláci. Velmi významný výzkum byl ve Švýcarsku, který vlastně dal základy tady tomuto výzkumnému oboru. Ale většinou se tomuto tématu, jak z hlediska antropologie nebo tak z hlediska archeologie, nikdo moc nevěnuje
0: výzkumy nebo ty první poznatky výzkumu popravíšť máme už můžeme říct z konce 19. století, kdy se objevují první, první výzkumy, aspoň částečně nebo amatérsko-archeologické. Souvisí o to můžeme říct takovouto vlastivědnou činností. Rozvíjelo se to především v německých mluvících zemích, jak zmínil pan architekt. A u nás máme některé nálezy, můžeme říct z toho převojmu 19. A 20. století, ale třeba v první polovině 20. století ty výzkumy souvisely s tím, že jak rostly města, tak se čím dál tím více zabírala další nová plocha a došlo to i do těch míst, kde byly původní popraviště a při tom tzv. stavebním boomu tak se nacházely tyhle kosti. Často se stávalo, že nebylo to ani archeologicky zkoumané, prostě amatérsky byly buď nalezeny ty pozůstatky kamenné, té stavby, případně kosti, ty byly vyzbírany a pak potom pětně uloženy na zbytově.
1: Jak může přispět vlastně k tomu v podstatě interdisciplinárnímu výzkumu člověk, který má zkušenosti vlastně i z oblasti soudního lékařství a policejní praxe, což je váš případ. Dá se třeba, alespoň z některých těch kosterních nálezů zjistit, jak byla ta dotyčná osoba popravena, jak zemřela, jakým způsobem?
3: No, určitě dá. Antropolog, lékař dokáže velmi přesně popsat zdravotní následky, které na těch kostech, na těch kostelních pozůstatcích proběhly. A výzkumník, který se zabývá samotnými té tehdejší doby, dokáže posoudit, jakým mechanismem tyto konkrétní následky mohly vzniknout. Ze samotného uložení těch kostí, se můžeme dozvědět například typ toho výkonu, z toho, co se najde. Víme, že třeba pokud se najdou kostarní pozůstatky, u kterých chybí prstní kůstky, tak se můžeme dovnívat, že se jedná o člověka, který byl oběšen, protože ty prstní kůstky z toho těla, které tam na té šibenici vyselo poměrně dlouhou dobu, odpadávaly jako první, nahledě na to, že se stávaly jako nejsnáze, dosažitelná část těla toho obješeného člověka součástí určitého černého obchodu s těmi, s těmi ostatky. A pokud v obratel, který byl přeseknut mečem, tak můžeme posuzovat podle úhlu, v jakým ten obratel je porušen, případě na základě dalších zranění, třeba zaseku na spodní čelisti, zda byl použen použit sek horizontální nebo sek příčně
4: vertikální a tak podobně. Archeologický výzkum popraviště Slavkovského začal před několika lety a to tím, že v obci Křenovice, která sousedí se Slavkovem, se rozhodli toto místo nějakým způsobem zpřístupnit pro veřejnost. Takže jsme řekli, že tam toto místo dříve, než to vybaví nějakým pomníkem nebo památníkem, proskoumáme archeologicky. A podařilo se teda zjistit Šibenici, která měla ten tradiční čtvercový půdorys, asi 6x6 metrů, ale překvapením bylo poměrně hodně dobře dochovaných kosterních pozůstatků, které byly uvnitř. Zjistilo se, že třeba ve Slavkovské Šibenici Máme dva pohřby židů, dokonce byli odsouzeni tři židé, odvolali se k apelačnímu soudu v Praze, ten apelační soud jednoho osvobodil a dva byli popraveni. Samozřejmě určit, kteří to byli, takhle vizuálně se nám nepodaří, ale už jsou metody, že židé, kdybychom mohli mít jejich genetiku, tak ta by se pravděpodobně lišila. Takže současnou metodou by bylo možné zjistit způsob stravování třeba těch některých těch židovských popravených. Samozřejmě by to vyžadovalo složitější bádání, složitější výzkum, ale je možné, že v budoucnosti, možná i ne příliš daleké, to bude docela možné. V obec Křenovice na této šibenici, k této šibenici vybudovala naučnou stezku.
1: Když se podíváme vlastně na způsob interpretace těch nálezů, dochází třeba i k tomu, že se archeologický průzkum kombinuje se svědectvím písemných pramenů.
2: No samozřejmě, protože písemné prameny a dokonce některé jsou už publikovány a vydány, ne teda všechny, ale některé ano, tak docela detailně popisují ty jednotlivý procesy a jednotlivé formy jednak popravy a jednak procesu toho výslechu. A dokonce je možné podle zase antropologických nálezů na té Šibenici skoro s jistotou říct jmenovitě, který pozůstatek patří komu, protože pokud tam byla popravena evidentně podle písemných pramenů například jenom jedna žena a v kosterním materiálu máme jednu ženskou pánev, tak můžeme říct, že prakticky víme, o koho se jedná.
1: V souvislosti s archeologií se někdy mluví o experimentálním archeologickém výzkumu. Jak ale experimentální výzkum může vypadat, když se uplatní v oblasti výzkumu útrpného a hrdelního práva?
3: Alfa, Omega celého toho výzkumu je v multidisciplinární tým. Samotný badatel v oblasti útrpného práva, teď by byl elitním historikem, elitním antropologem, elitním lékařem, tak bez výstupu těch ostatních specializací v podstatě není schopen uh, připravit podklady pro uh, experimentální uh, test, experimentální zkoušku.
1: Vy jste jeden takový výzkum podnikl sám. O co šlo a k čemu jste došel?
3: Výzkumu, výzkumu jsme provedli už několik. Došlo například k, k určitému experimentu, při kterém jsme zkoušeli provedení v, v jistého druhu trestu který byl v minulosti označován jako cejchování, označení cejchem, vypálení cejchu. Z prostředí komunity reaktorů vzešel požadavek na vypálení cejchu, a přestože jsme tady měli zpočátku určité, určitý odstup k tomuto nevratnému poškození těla, tak jsme došli k závěru, že když už tedy to má proběhnout, tak ať to má tedy aspoň nějaký výstup. A ten výstup byl naprosto, naprosto překvapivý. Především jsme zjistili, že ten cejch, ten železný předmět, který se tedy přikládal tomu odsouzenému na, na holou kůži, tak podle všeho měl výrazně menší teplotu, než jsme se doposud domnívali. Takové ty scény, které vidíme v historických filmech, kde je přikládán na tělo toho odsouzeného cejch rozžavený do ruda, do žluta, tak podle všeho nemá s realitou nic společného. Ty cechy byly e, nažavovány na výrazně menší teplotu, dejme tomu kolem 100-150 stupňů a byly přikládány na velmi krátkou dobu.
1: Kdyby se rozpálily víc, tak by to asi poškodilo tu tkáně?
3: E, určitě by došlo k výraznému poškození tkáně a to nejenom té káně té, té kůže. Takže e, by došlo v podstatě k e, nenaplnění toho účelu. Ne, nedošlo by k vyznačení toho konkrétního, často velmi jemného motivu. Jednalo se třeba o písmena. R, relegatus, RB a relegatus Bohemia vyhoštění z království Českého. Vznikla by v podstatě při rozpálení na vyšší teplotu neforemná jizva bez nějakého konkrétního významu a tím pádem ten člověk by nijak označen nebyl. Pokud by došlo k cejchování vysokou teplotou například u galejníků, tak by došlo k poškození svalstva pod tou vrstvou té kůže. Takže toho galadníka by to vyřadilo z pracovního procesu a to byl přesně ten jediný důvod, proč ten člověk vůbec zůstal naživu.
1: Jestli tomu rozumím, tak jste odsejchoval živého člověka, který si to sám přál, protože to vlastně vnímal jako způsob zdobení těla. Jak se ten sejchovanec cítí dnes a zahojilo se mu to nějak tak, jak si představoval?
3: Podmínkou, podmínkou našeho vstupu do toho a do tohoto projektu bylo, že celý ten proces bude pod velmi bedlivým lékařským dozorem a aktuálně se v podstatě ty výsledky zpracovávají do, doufáme, poměrně zajímavé akademické práce. Nicméně člověk je naprosto v pořádku a zdrav a na reaktorských akcích je velmi populární díky
2: mimořádnému typu zdobení těla.
1: Jak se na to dívá další badatel v té oblasti z hlediska právě třeba nějakých antropologických přesahů?
2: Já si myslím, že bez toho experimentálního ověřování, a to se netýká tedy jenom způsobu těch poprav nebo způsobu značení nebo lámání kolem, ale že i z toho stavebního hlediska, bez toho experimentu vlastně se nedokážeme té minulosti nebo té bývalé skutečnosti nějak přiblížit. A že naprosto nezbýtně nutné tady postupovat tím multidisciplinárním a teda experimentálním způsobem, protože to je vlastně jediná možnost, jak se můžeme té minulosti přiblížit a zjistit, jak to ve skutečnosti bylo.
1: Ono samozřejmě, to ale souvisí i s některými otázkami vědecké etiky, protože když se někdo přeje ozdobit své tělo vypálením cejchu, tak se to asi dá i zajímavě vědecky zúročit, ale jinak tenhle ten typ experimentu asi spíš by mohl probíhat, řekněme, na zvířecí tkáni, ve smyslu neživé zvířecí tkáně, nebo jak by se to vlastně v reálu dalo dělat.
3: V rámci týmu, který aktuálně dáváme dohromady, tak máme jako součást toho týmu vynikajícího soudního lékaře, který s typem výzkumu na neživé zvířecí tkáně má velmi rozsáhlé zkušenosti právě pro potřeby soudní lékařské praxe. Prakticky v podstatě lze určitým typem využití praktických poznatků z, z reálných traumatologických zranění a v rámci poznatků získaných experimentálně na neživé zvířecí tkáni dojít k určitým spojeným závěrům, které nám můžou naznačit, jak by to dané zranění, kdyby se způsobilo na živém člověku, chovalo za daných podmínek, jak, jak by se léčilo, jak by se hojilo.
1: Na popravištích lze v rámci kosterních nálezů nalézt i některé věci, které jsou hodně atypické. Člověk asi předpokládá, když tenhle výzkum dělá, že tam najde těla popravených ale někdy na těch tělech jsou věci, které třeba badatelé překvapí.
0: Především překvapivé jsou jednotlivé hruby, když jsou v celku, když je to tělo v celku, v anatomické poloze. To už svědčí o tom, že bylo nedlouho po popravě uloženo, případně by se mohlo jednat o tělo sebevraha, případně o jiný zvláštní případ. Známe z písemných pramenů takové zvláštní zacházení s těly, kdy lidé měli regulérní pohřeb na Hřbitově, křesťanský pohřeb, ale po nějakém čase v té obci nebo v okolí prostě se začaly dít divné věci, které byly dávány třeba do souvislosti s čarodějnictvím, případně s magickými nějakými obřady. No a v podstatě ti lidé byli posmrtně exhumováni a mohli být uloženi opět na šibenici. Jo, takže to byl nějaký způsob chránění té komunity, před tady těmi, těmihle jevy. Podobné případy se nacházejí občas i na šibenicích, kde máme celá těla a ty jsou třeba zatíženy kameny. Takže jsou tam některé takové, můžeme říct, případy uvozovkách umrtvení už toho popraveného, tak, aby nehrozil té společnosti, jak jeho návrat a případné škodění v podobě, nějaké magie, případně e, pokračování v té trestné činnosti.
1: To, co jste právě zmínil, by vlastně mohlo souviset i s výzkumem popraviště v Holíči, jehož jste se účastnili ve všichni tři. Kdo je to Gordon?
3: Gordon je jméno, které jednomu z nalezených těl dala naše skvělá kolegyně paní doktorka Bondegogová.
5: Tě, ne. Pozostatky, ktoré sme našli, ten posledný deň sme našli, teda 9.9. A e, nedalo nám to, ale kolegom, ktorí sme teda boli pri výskume, sme mu dať nejaké meno, aby to bolo také osobnejšie, možno aj pre nás. Tak e, v toho 9.9. mala meno, e, alebo teda oslala meniny Martina. No a keďže, sa jedne, e, keďže išlo o mužského jedinca, tak sme ešte v tom, ten daný deň našli e, také hodnejšie meno. A to meno je Gordon. A toto označenie, alebo toto meno, ktoré sme dali týmto ostatkom, ako keby tak zo besňuľa, Už dneska aj kolegovia zo Slovenska, aj kolegovia z Čech, ktorí boli nejako za pendovýskumu, ho týmto, týmto oslovujú. Ležal na chrbte, v takej výstretej polohe. V prvom rade nás upútali na ňom pomerne veľké, ploské kamene, ktoré mal položené nad panvou a druhý kameň, ktorý tiež bol sa povedať, tiež zhruba rovnako veľký, aj rovnako taký, taký poloskejší kameň bol nad lepkou. Čo už teda nám ako keby napovedalo, že sa jedná ozaj o nejaký ten výnimočný spôsob teda s pochovaným jedincom, články prstov z tohto jedinca boli v oblasti panvy tedy okolo tej pánovej kosti, čo by nás takisto mohlo viesť k tomu, že mal v čase teda pochovania zviazané ruky alebo minimálne ruky v oblasti pánvy a nad tým sa teda nacházal teda ten veľký kameň. Ďalej bolo napríklad na ňu zvláštne to alebo také jedinečné, že sa na podarilo identifikovať ten zečnú ranu aj v tej prednej časti, ktorá teda už je prešla s hojením, že je zahojená. A Ďalšie takým zranením je na zranenie na ľavej ruke, na predlaktí, kedy teda vidieť, že sa došlo k nejakému zraneniu, poškodeniu kosti, kde takisto začalo sa hojiť, ale už sa nezhojilo, už sa to teda nestilo zhojiť. Tento, tento prípad by sa mohol podobať e, veľmi malým alebo veľmi raritným nálozom aj z iných, povedzme pohrebísk, niekonkrétne zo Šibenic, kedy tých mŕtvych, ako keby tými kameňmi chceli zavážiť, ako keby že sa ich báli aj po smrti to mohlo byť niečo spojené s tou posmrtnou mágiou na, na ľudských telách, ale toto by bolo ešte predmetom potom nejakých ďalších možno porovnávaní a nejakých ďalších analýz toho kostrového materiálu. Predbežné datovanie popraviska v Holiče na základe archeologických materiálov spadá do obdobia pravdepodobne 16. 17. storočia. 18. storočie je už málo pravdepodobné na základe teda nejakej tej Blížší analýzy těch kartografických údajů.
3: Těch pohřebních rituálů tohoto typu, se byť o nich víme, tak se v, v rámci kostarních nalezů nedochovalo příliš moc. Je to dílem z toho důvodu, že ty popraviště ještě nejsou dostatečně proskoumány, stejně tak jako ty okolí těch, těch hřbitovů, hřbitovních zdí. Dílem kvůli stavebním úpravám, které tam dodatečně probíhaly v rámci výstavby sídel, a dílem také proto, že v tereziánské a později jozefínské době docházelo k, doslova k takovému honu na ty, na ty revinanské pohřby a ty těla byly poměrně masově vyzvedávány a likvidovány, tedy v, v obvykle pálením. Krom toho pan kolega doktor Vojtucký velmi správně uvádí jeden velmi markantní případ, kdy byl z hřbitova vyzvednut, bylo vyzvednuto tělo údajného revenanta, které bylo následně pohřbeno na popravišti a po několika dnech je opět katem vyzvedáváno z popraviště, likvidováno tady ohněm, protože řádění údajného revenanta bylo údajně ještě horší.
1: Setkáváme se třeba v rámci české archeologie s tím, že se objevila, řekněme, určitá senzační interpretace toho nálezu a pak se ukázalo, že to třeba celé bylo trošku jinak?
2: No, tak už v minulosti je poměrně velmi známý že případ čákovických upírů. To je archeologický výzkum, který z začátku byl opředen jakými velmi senzačními hypotézami, posléze ty hypotézy byly nějakým způsobem revidovány.
3: V rámci objektivity bych si dovolil zastat se kolegy, který náles odkrýval, protože pracoval s poznatky, které byly dostupné v tehdejší době a současné poznatky jsou samozřejmě daleko dál.
1: centru každého výzkumu i toho zaměřeného na tak specifické téma, jako je průzkum popravy šibenic, v zásadě stojí člověk minulých staletí. Co jste o našich předcích předtím nevěděli a co nového jste se dozvěděli poté, co jste se pustili právě tedy do zkoumání popravy šťáhrdelního údrobného práva?
0: Například zjistili jsme, že nejčastěji byli popravováni muži. Výjimečně tam nacházíme kosterní pozůstatky žen a zcela výjimečně kosterní pozůstatky, dá se říct, dětí nebo nedospělých. To je třeba příklad Bystřice nad Perštejnem, kde se nám podařilo odkryt, můžeme říct, regulární hrob uvnitř Šibenice 13-letého chlapce.
4: 13-letý chlapec, u něj byly zbytky zapínání košile, zapínání nějaké vesty, knoflíky a tak dále. Každopádně se jednalo o velmi rodinou nějakou velkou tragedii. Jo, protože i takový kluk vlastně byl byl asi popravený. Myslíme si, že to byla rodinná tragédie, protože kluk něco udělal. Mně mohlo to být žhářství. Jo, známe případ z jiných situací, že kluk nemohl vydržet v v učení, v nějaké týrání té mistrové a zapálil to. Jo, no a za to byl trest smrti teda. Jo, to, a s tím se asi nedalo nic dělat. Tak jestli chlapce nějaký, za nějaký takový trestný čin popravili na té šibenici, tak je možné, že opravdu rodiče nebo ti pozůstali, nechtěli, aby on tam zůstal vyset. Takže se to nějak vyřídilo s Katem, že ho odřízli a požbili ho tam dole. Pronikneme
0: Můžeme říct do té jak biologické podstaty, tak i do té duševní, každodenní, kulturní podstaty toho člověka. A vlastně víme, o koho se jednalo a zajímá nás ten jejich osud.
3: Poměrně vysoké procento podle současných výzkumů těch odsouzených byly nevinní lidé. A myslím si, že ten, ten výzkum těch popraveštů tam dává možnost svým způsobem, především tady určitěm nevinným, de facto je Částečně rehabilitovat, proniknout do toho toho jejich života, do toho konce jejich života, do okamžiku, kdy kdy ten, ten svět nedobrovolně a často nespravedlivě opouštěli a tímto způsobem jim v podstatě dopřát aspoň takhle dodatečně určitou formu satisfakce.
1: Na úplný závěr, každý badatel před sebou má nějaký cíl, něco, co sleduje a čeho bych chtěl dosáhnout. Co byste při svém výzkumu vy všichni chtěli ještě objevit, zjistit, pochopit?
0: Tak především tu mysl toho člověka, ten, pochopit ten každodenní cyklus toho člověka, jak žil, co se mu líbilo, co měl rád, co ho trápilo a v podstatě i pochopit to, co ho vedlo k tomu, že se vydal na tu drahu trestnou, nebo ty trestní činy, co, co ho přimělo vůbec konat tady tuhle stezku, proč se pro ní vydal. A kde byl ten hlavní impuls? Pevně věřím tomu, že
3: právě výzkum popravy ještě nám otvírá konečně tu jednoznačnou cestu k propojení celé řady odborností do jednoho velkého multioborového výzkumu, který přenese poznatky, které do posud odhaleny nebyly.
2: No já jsem hrozný pragmatik. Pro mě největším teda cílem teď vydání vlastně publikace o té bystřické šibenici, protože ta svým vlastně jednak obsahem, co tam bylo všechno za nálezy, ale i takovým tím regionálním významem vrhá úplně jiné světlo na tady celou tu problematiku. A v podstatě, když ten výzkum není publikován a když je pouze v okruhu, nejužším okruhu odborníku, tak nemá význam.
1: Budeme se těšit na publikování výzkumu Bystřice nad Penštejnem, tamnějšího
4: popraviště
1: i na další vaše výzkumy, které ještě přinesou následující léta. Ptají
4: se mě na to často lidé při různých přednáškách, jak byste se vlastně dostal k tomu k těm příbenicím. A já říkám, že je to asi takto. A když jsme jako kluci dělali všelijaké vylomeniny, tak maminka říkala, chlapče, ty rosteš jenom pro šibenici. No a vidíte, už se to stalo a nakonec, nakonec vidí, je z toho vidět, že maminky mají vždycky pravdu. Já se v této chvíli loučím s vámi.
1: I s dnešními hosty děkuji za jejich názory a těším se na skladanou u historie CRS.